0: And taxes and hello, 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 e 大家好。您现在正在收听到的是主播电台 Oriental Station， 我是主播 Mali。不知不觉，时间又来到了一年的最后一个月。这段时间大家过得都还好吗？我希望收到的是一些肯定的答案。二零一九年于我而言，的确是非常不平凡的一年。不妨就趁着这一期节目，我也来回顾一下这过去的一年。总体来说，发生了很多新鲜的事儿啊。那好几次工作地点的变换，遇到了一些新的朋友，也和老的朋友聚了聚，开始了研究生的学习。尤其印象深刻的是，除了第一次去英国玩之外，嗯，那就是最近的一段时间，真的是非常忙、非常累，基本上工作日都是加班到很晚。周末都是奔波去学校，然后上课，天天如此，周而复始的生活。幸运的是，生活中还有一些好朋友，偶尔带来一些陪伴，还有聚会的温暖。最近看到一个视频，是关于韩寒的采访，他说了句话，说：“人生就是越来越不自由的，所以何不趁年轻，做点儿想做的事儿？”我希望这句话。激励自己和听众朋友们积极努力的去生活吧。正如刚才所说的，这段时间比较忙，所以哪里也没有去。这次就不会是一期非常欢快的旅行类的节目，相反，也许是一期比较沉重的话题。但的确是有一些想说的话。自从我关注网易云电台开始，我就 follow 了一个主播。叫 F 小姐，她的声音甜美，文字深刻，关键是她的声音随文字会呈现起伏。她不是一个简单的声音刻录者，而是一个思想和情感的传递者。这是我喜欢她的原因。如果啊有朋友和我一样关注他的节目，就会发现他最近更新的频率变得非常低。F 小姐的节目品质都是挺不错的。这不仅源于他的声音、故事内容本身，还有一个很大的因素则是背景音乐的选择。这让我想起，在大学期间曾经在广播站担任过一段时间的编辑工作，就是不播音，纯粹写文字和选音乐的那种。但我并不觉得有什么失落，因为选音乐这件事儿让我倍感我的价值所在，因为我真的喜欢音乐。我也非常乐于通过自己的努力来找到一首适合节目内容的背景音乐，而 F 小姐的节目却是因为这样的选择，选择了一些她喜欢的、认为能够和她的节目主题相契合的音乐，但却偏偏不是网易云音乐的版权所有，而导致很多期节目惨遭下架。这件事儿的结果，我只能说让人非常心痛。不论是粉丝还是节目所有者本人，搁置了一段时间后 ，F 小姐选择继续录制电台节目。不仅是因为有人关注他，希望从他这里得到更多的喜欢的内容，还有一个关键是他讲到，电台节目是一个他喜欢的表达和输出的方式，而这种方式是没有任何别的义务的。只是在以后的节目中，他可能将不再播放背景音乐，而是用最初的只有人生的形式来呈现。可能因为同样是电台主播，我会对这类的事情感到难过。一期节目最终能够呈现在听众面前，是经过了很多过程的。首先要选定一个想讲的话题，然后经过一段时间来沉淀和整理内容。要找到契合的音乐作为搭配，最后要有一个安静的环境来进行录制，并且要耗费至少两个小时来剪辑、上传，最后的成品。因此，展示在听众耳边的每一期节目，可能都是一个用了很多付出和心血才得来的作品。虽然节目的受众不是我们作为主播能决定的，但作为一个真正喜欢电台的人来说，哪怕只是用这样的方式来记录生活，就是一种很好的慰藉。而这个时候，如果节目被抹去，就会像一个得了失忆症的病人一样，有一些空白的片段，却总觉得那里原本是应该有点什么的。这对创作者来说，其实真的挺难受的。这件事情发生在这位主播、这一些主播身上，或者其他更多的创作者身上。不是个例，这就好像是一个玩笑，掌握决定权和资本的那些人开的玩笑，就像在说一句轻蔑的：“你这不就是几件作品吗？你得先符合我们的游戏规则才行。”但结果真的只是这样云淡风轻吗？玩笑，这是一个什么样的词儿？上上周发生了一件对很多人产生巨大影响的事情，一条叫做“高以翔怎么了”的热搜，在那个寻常的早晨抓住亿万人的眼球。我把这条热搜发给身边一位高以翔先生的粉丝，紧接着我们从微博上持续关注着事情的进展，可是最后却是抢救无效逝世,世的新闻瞬间爆炸。这是一件多么让人不敢相信的事情！一个好好的人，没有疾病史，没有抑郁症，没有飞来横祸，怎么会突然离世？刚开始我忙着安慰原本比我更在乎他的那位粉丝，可是从那以后，每当我刷到他的热搜、新闻、消息，我都沉默而痛心。这是一位多么优秀、多么善良、多么温暖的大男孩。我从没想过这个世界上，真的有我们大部分女生会认为的优秀的男生的具象。我从他身上看到的不仅仅是想象的概念，而是一个具体的人。他是这么样的一个人呢、啊？可是他突然离世了。有时候我们会说命运真会开玩笑，当这样一句话用来形容失败。形容错过，形容后悔等等一系列让我们感到仅仅是惋惜的事情的时候，我们可能也就是感叹一声吧，然后继续生活。原因是这样的一句玩笑，它并不起到什么无法挽回的错误，它甚至不是完全是件坏事儿。因为可能突然变化的一个事情，让您面临了一些新的挑战，然后你走向了另一个新的人生轨迹，没准你还可能收获以前的生活中不可想象、也不可能得到的收获。但是这次，由于没有一套完备的安全保障机制和紧急设备，这位先生丢掉了自己的性命。同样伴随着的是他的家人、爱人、朋友、粉丝心中的那个唯一也失去了，这是多么巨大的损失和打击！甚至当高比祥先生的家人原本就与人为善的修养和此次事件负责人的推卸责任形成鲜明对比的时候，我们看到的是善良与冷漠的极端。而这中间像不像是原本应该承载他的那份工作背后团队开的一个玩笑？如果没有那发生的意外，这根本是一件不会有人过问的事儿。无论有多少人从安全机制这个关口路过，却默认这是一个无所谓的环节，这不是开玩笑是什么？所以，开玩笑是一个什么词儿呢？你的生活中一定发生过这样一个画面：一堆人坐在一起，嘻嘻哈哈，有说有笑。突然，有的人开始拿别人开玩笑了。当他为自己这句玩笑话而感到爽快的时候，当周围的人因为这擦出火花的场面而起哄，甚至添油加醋的时候，被开玩笑的那个人，他也许性格直接，选择当场冒火，或者是互掐；又或者他是个沉默寡言的人。会选择不说话，然后尴尬的一笑。假如你是那个人，你会生气吗？如果你生气了，一定会有人说：“哎呀，真是开不起玩笑。”如果你为了不那么尴尬而表现出大方接受的样子，最后转身一个人去处理刚刚发生的那一些伤害，又会是怎样的感受？我自认为不是一个开得起玩笑的人，这是从小就有的心理特点。也许是因为本身也不算是很自信的人，总会在意别人的看法，又或者是因为希望与人相处之间不要有什么尴尬，氛围融洽最好。反正当自己被拿来开玩笑的时候，我只会选择默默忍受。后来长大一点，理解到不需要为别人的评价或者是指点而影响自己的选择的时候。可能会当场不接受对方的玩笑，并予以一定的回击。但无论如何，成长过程中发生的许多玩笑，事实证明，他们就像针一样扎在我的心里，它并不会自我消失，而是一直在那里。但所有的玩笑，不都是那么一句话而已的？就好像你听，你开玩笑吧，开玩笑，以及。哎呀，别开玩笑了，都是三种完全不同的语气。最近有一部电影，大陆没有上映，而我想也不会上映，叫做《Joker》小丑。这部电影我看了两遍，老实讲，第二遍才觉得更懂一些。而在我看来，和影片名一样，这就是一个关于玩笑的故事。接下来会有大量的剧透，建议的听众可以直接跳过。主人公本名叫亚瑟。是一个和母亲生活在哥谭市，并以扮演小丑为生的人。这样的角色设定，不难让人把他和社会底层四个字直接联系起来。亚瑟扮演小丑，为花钱雇他的人表演，有时候是商店开业，有时候是生日派对等等。那时候的人们大概是非常喜欢花钱请小丑去表演，活跃气氛，换来一些笑声或者是购买力。亚瑟的母亲是一个生活无法自理的人，平日饮食起居都得靠亚瑟来照顾。他给亚瑟取了个小名叫 Happy， 这个简单的名字却显得多么有讽刺意味，因为这是一个一辈子没有感受过快乐，甚至是幸福的人。影片的开头，亚瑟就被欺负，本来在商店门口表演，结果被路过的人莫名视作嘲弄的对象。抢走他的牌子，而且暴打他。但从他不还手的样子当中看出，他应该是经常被欺负的，他习惯了默默的忍受。接着，有个同事给了他一把枪，说是见他可怜，给他一把手枪，在必要时保护自己。亚瑟拿了这把枪，并谢过了这份好意。电影开始部分，那个亚瑟还是一个非常善良的人。例如，在公交车上，即便自己非常不愉快，也想要逗旁边的小朋友开心。然而，整个影片中出现过几次转折点，是推动亚瑟彻底改变的。第一个转折点是他被开除，长期以来他被受到欺负。没能好好完成表演的任务，而这一次却被视作他个人的不专业。最后一次他被赶出工作时，他气得用手打爆了上下班打卡器，而且用笔划掉门口写的标语。原本写的是 "Don't forget to smile"， 里面的 "forget" 把它划掉了，留下了一句 "Don't smile"。而他留下的那把枪，从此开始发挥了一些作用。第二个转折点是，亚瑟在回家的地铁上，同一个车厢的另外像个男士在骚扰一旁的单身女人。此刻，亚瑟发出了他那独特的笑声，因为当他在情绪出现紧张的时候，就会控制不住的大笑。平时他会按照心理医生所说的，带个小卡片当他突然狂笑起来并且无法讲话的时候，就会给对面的人看。上面会写着：“对不起，我有病，我不是故意笑的。但”但那三个男人走过来，不断地问他 ：“What's so funny？” 他无法回答，之后便被惨遭毒打。他本来想用卡片来解决这场麻烦，但那些人扔掉了他的包包，最后把他逼到角落。他掏出那把手枪。完全是一个无意识的动作，那是那把手枪第一次发挥作用，也是亚瑟第一次杀人。亚瑟感到不安，感到紧张，同时却也体会到，似乎可以通过这样的方式来结束别人对自己的讽刺和嘲笑。随后，如同破窗效应一般。小丑杀死华尔街精英这样的新闻传遍了哥谭市，也引发了一些社会不安分子的暴动。这些人当中，也许有和亚瑟一样的受害者，但同时也可能有更多的暴乱分子，他们只想让这里更乱。第三个转折点是亚瑟发现自己的身世，自己跟随着生活了几十年的母亲，并不是自己的生母。而自己只是被收养的而已。从医院的病例中，他看到母亲其实患有严重的臆想症，而亚瑟自己从小身上就有的各种伤痕，自己一紧张就大笑的毛病，都是来自于母亲之前的男朋友是一个家暴者。年幼的亚瑟无力反抗，而母亲却也不为了保护亚瑟采取丝毫的行动。也就是说，原本亚瑟可以成为一个健康的人。知道这样的事实后，亚瑟把躺在病床上的母亲用枕头捂住了脸，窒息而亡。紧接着，他又杀死了送他那把枪的同事，因为他说是亚瑟从他手里抢走的，这样逃避责任，使得亚瑟感到背叛和欺骗。于是，很不幸的，他成了亚瑟杀死的第五个人。此时。亚瑟准备去参加他从小就非常崇拜的脱口秀节目主持人莫瑞的节目，但事实上，他是希望在舞台上结束掉自己的生命，如同他曾经在笔记本上写下的一句话：“我希望我的死比我的人生更有意义。”他在家反复练习上台和主持人握手、寒暄，以及最后向自己开枪的细节。宛如第一次上台，也是最后一次上台的表演。当他跳着舞走下台阶，整个影片被推向最高潮。我以为他真的会让自己的生命如愿的结束在他最向往的那个舞台上。当他站在后台等待上场时，第四个转折点出现了。他再次看到主持人穆瑞用一种开玩笑的语气谈起亚瑟之前参加的另一档。节目式的表演，那是亚瑟鼓起勇气参加的第一次脱口秀节目。在此之前，他曾花大量的时间来观察舞台上的表演者们，他用心地记录那些笑话的笑点到底在哪里。例如，有的人很喜欢讲黄段子，而这会使得下面的观众哈哈大笑。但换到他上场时，他先是由于紧张而控制不住的狂笑。接着，他努力抑制自己之后，尝试开始讲笑话。他讲到的几乎都是一些很单纯的话，和那些所谓的脱口秀演员相比，他的话可能真的，一点都不好笑。我想，亚瑟原本真的以为，穆瑞是因为欣赏他才邀请他来上节目的。但当他用冷嘲热讽的语气评论亚瑟，按着亚瑟自以为自己很好笑，但观众都觉得他很傻逼的时候，莫瑞的玩笑话已经不是简单的玩笑了，至少在亚瑟心里，不是。亚瑟掏出之前准备好的本子，在上面记录他想讲的笑话。他开口第一句便被打断，莫瑞说：“你慢慢来，我们有一晚的时间。”暗指亚瑟说话很慢以及紧张。接着，亚瑟再次开口，刚说了两句话的开头，大概是一个杀人故事之类的。主持人说：“你不能开这样的玩笑话。”亚瑟这才开始说他真正想说的话了。自从我杀死那三个华尔街的男的之后，对，这里没有笑梗，它不是一个笑话。但我厌倦了装作不好笑。喜剧是主观的，各位，不都是这么说吗？这个万恶的社会体制让你们决定什么是对的，什么是错的，也同样让你们决定什么好笑，什么不好笑。莫瑞用困惑的眼光看着亚瑟说 ：“OK， 我试着理解一下，你是想发动一项运动，或者是成为一个带头人什么的吗？”亚瑟说：“拜托，我杀了那些人，因为他们是糟糕的，他们是人渣。这年头人人都是人渣，把人都逼疯了。大家为何替那些人渣难过呢？要知道，要是我横死街头，你们根本不会为我难过。我每天路过，你们却没人注意我。但这些人，就因为市场候选人在电视上为他们哭两声吗？”就表示他们的命更值钱吗？莫瑞，你知道外面有多么的糟糕吗？你到底出过门吗？外面每个人都对彼此大吼大叫，没人设身处地为别人着想，没人尊重彼此。此时亚瑟的语气并不像一个冷血的杀人犯，而是个控诉不公的孩子。紧接着他说：“你就很坏，莫瑞。”你播放我的影片，邀请我上节目，你只是想嘲笑我和其他人一样。当你惹毛一个被社会遗弃、被当成垃圾、精神有毛病的人会怎么样？话音刚落，他用那把本来想结束自己在这舞台上的枪，打爆了主持人的头。影片看到这里，我觉得小丑是一个。很可怜的角色，从善良的人到变为一个反派，他经历的事，无非用两个字来形容，叫做欺凌、欺骗和霸凌。小时候，我们会从大人的口中听到一些这样的劝告：不要和坏人说话，不要相信坏人，不要和坏人在一起玩，诸如此类。但《小丑》这部片子，用反向思维。告诉这个世界，坏人是如何变坏的。他也许并不是真的那么坏，或者从一开始就那么坏，而是如果他也是一个受害者呢？谁又来承担他变坏的这份责任？我每次回想起这部电影的细节，其实都会觉得惋惜，因为就像刚才说到的这些个转折点，其中有一个。可能真的是可以避免的，那就是主持人莫瑞播放亚瑟的影片，因为它起着决定性的作用。亚瑟把喜剧作为自己一生的追求，把莫瑞当作自己毕生的偶像，但这样一个偶像轻易的嘲笑毁掉了亚瑟心中的喜剧，最后彻底的让他变成了另一个人。和这嘲笑一样。亚瑟生活的世界里没有几个人对他友好，就连他定期会去看的心理医生，其实也并没有多么认真地在听他讲话。事实上，我不认为这是一部负面价值观的影片。相反，如果可以用电影这样相对低成本的形式来告诉人们悲观世界或者负面事件的来龙去脉，这可能比现实生活中发生这样的悲剧来得要好得多。这部电影里的小丑，我认为比之前任何一次小丑的角色塑造的都更加优秀的地方在于，他用漫长的前奏和细腻的表达诠释了小丑这个人的角色，他的价值观天平是如何一点一点失衡的。在我看来，电影结束反映的不是我的负能量，不是这个社会的负能量，而是悲悯。接下来。就是反思和反省。说起来很简单的一件事儿，是我们都知道，一个人的成长过程对他带来的是多么重要的作用。可能这不是一句口头之谈。无论是亚瑟，还是现实生活中更多不幸的人，他们共同的特点都是，曾经在生活的轨迹中，尤其是童年时候，经历过难以愈合的心理创伤。著名的心理学家和个体心理学派创始人阿德勒曾经在他研究个体心理创伤中指出：“幸运的人用童年治愈一生，不幸的人则用一生来治愈他的童年。”我想，大概也就是这个意思吧。有的人自我治愈的不错，但有的人却无力自愈，最后成为这个世界上小丑这样的人物。他们可能哗众取宠。可能报复社会，可能残害他人。当这样的小丑出现恶劣行为的时候，而作为社会成员的一份子的我们，做了什么呢？我们是不是曾经用自己的只言片语，在对方的心里插上一刀？是不是曾经在对方渴望帮助或者是救赎的时候，无意间的把他推向了深渊？是不是认为自己一点点的玩笑？嘲笑、贬低，可能没太大影响，而最后一个个伤害叠加起来，成了压在他身上一座永远无法抽身的大山。所以，当小丑出现的时候，别再认为这样的人、这样的事儿与我们无关了，好吗？如果这个社会上真正好的人、善良的行为被埋没了，正义得不到伸张。危难得不到救赎，那么身在这片熔炉里的每一个人都难辞其咎。这个世界真的不需要更多玩笑了，试着与人为善吧，或许这才是拯救这个世界唯一的出路。